0: Bienvenidos a Día de Venus, yo soy María José.
1: Yo soy Tipo Tani.
0: Bien, hoy hablaremos de un tema que aún no hemos logrado ponerle nombre. En general, el tema de hoy es un tema de debate, de conversación, en el cual eh, estaremos poniendo sobre la mesa el hecho de cómo quieren ser llamados las personas autistas. Entonces ahí empezamos con, el, con la diversidad y la gama de cómo deberían ser llamados o cómo quieren ser llamados o popularmente cómo han sido llamados. Bien, el diagnóstico como tal es definido según el diagnóstico, eh, el manual de diagnósticos cm 5 como trastorno del espectro autista. Pero a lo largo del tiempo también otros nombres que han sido de forma científica ha sido autismo, Asperger, Trastorno Generalizado del Desarrollo, entre otros. Pero hoy vamos a pelotear un poco lo que popularmente le han dicho a las personas autistas sobre su condición o lo que coloquialmente la gente ha dicho. Se les ha llamado...
1: Eh, los autistas, los espectro Los TEA, personas con TEA Personas que están en el espectro Los Asperger Los llaman por su grado de necesidades
0: Pero también tenemos a los despreciativos A los ignorantes A los más coloquiales que les llaman como Los que viven en su mundo Los raros, los callados, el antisocial. O sea, ¿qué más crees, Tipután, y ¿Qué dicen?
1: Eh... Los obsesivos, los eh, estructurados, lentos, diferentes, eh, les falta a la calle, serio, inmaduro, infantil, odioso, juega de vivo, maleducado.
0: Entre múltiples, múltiples, múltiples no, de adjetivos calificativos por sus características, o sea, se aprovechan para... Decirles groserías, ese es el retrasado, ese es el lento. Eh, son muy despreciativos la mayoría de, de adjetivos calificativos que utilizan popularmente. A lo que hemos dejado muy claro, que ante la duda mejor preguntar. Porque es más ignorante el que no pregunta que el que se queda con la duda. Entonces, yo pienso que lo más importante en este caso siempre sería preguntarle a la persona cómo quisiera ser llamada. ¿Cómo quisiera que le dijeran? Yo pongo mi opinión. Yo pienso que lo primero es más importante es que se le llame como la persona quiere, por su nombre, o por su apodo, o por como le gusta que le diga. ¿Vos qué pensaste, diputado?
1: Eh, sí, dependiendo del contexto. Eh, obviamente, preferiblemente, primero se dice el nombre de la persona.
0: Bien, yo tengo que ser demasiado realista y aquí que mis colegas u otros profesionales secunden mi idea o la contradigan. Ahora que trabajo con personas autistas adultas, eh, es muy confrontante ver la realidad de la diferencia de lo que aprendemos en la universidad, de lo que pasa en la vida real. Claramente eso es una realidad para nosotros, sabemos que pasan muchas cosas distintas de lo que aprendemos en la universidad, pero bien, para mí es un proceso de aprendizaje continuo, eh, en la universidad prácticamente nos insertaron el chip de a las personas, eh, dígales persona con, persona con discapacidad, persona con trastorno de espectro, persona con, etcétera, pero... Tiputani nos va a explicar un poquito de por qué no deberíamos decir persona con. Y también nos está acompañando, no en vivo en este momento, pero sí eh, nos hizo un acompañamiento, la doctora Catherine Villasoma, que ustedes ahorita van a escuchar un fragmento de lo que ella nos contó, pero por ahora Tiputani nos va a dar su opinión también.
1: Eh, en general, yo pienso que, que es el lenguaje de con, eh, se ha utilizado como para verlo como algo negativo o algo que como una aflicción que tenemos como si fuera un tumor o, o algo que nos acompaña o, o cáncer digamos entonces a mí no me gusta personalmente porque también eh, eh, el, el autismo es básicamente cómo está estructurado nuestro cerebro y es un tipo diferente de cerebro y el cerebro siendo el, el sistema nervioso central es cargado de definirnos como somos. Y al final este y tener un cerebro diferente nos hace ver el mundo y percibir el mundo de manera diferente en cualquier contexto, diría yo.
2: Hola, soy Catherine Villasoma, psicóloga y trabajo solo con personas autistas. El Día de Venus me pidió que hablara sobre el lenguaje de persona primero. En las últimas décadas, el lenguaje de persona primero se ha convertido en una norma lingüística promovida como una ley de la tierra por los profesionales de la salud, los servicios sociales, la educación y el gobierno. La norma consiste en, ante, en anteponer la palabra persona a la discapacidad o condición con el fin de enfatizar que las personas a las que se les hace referencia son primero personas y no son solo diagnósticos o discapacidades. Por ejemplo, persona con discapacidad en lugar de personas discapacitadas. Este es un consejo general muy bonito, en caso de duda, la palabra persona pone en primer lugar, sobre todo, cuando te refieras a personas con discapacidad. Pero la identidad es totalmente compleja. Es otra. Es demasiado compleja para que una regla como esa funcione. Sin excepciones. Pero la verdad es que no todo el mundo antepone la palabra persona cuando se refiere a, mí, a sí mismo. La gente suele hablar de sí misma como negra, no como persona con piel negra. Como mujer, no como persona que es mujer. Como musulmana, no como persona que practica el Islam. Del mismo modo, muchas personas se refieren a sí mismas como discapacitadas, no como personas con discapacidad. Como ciegas, no como personas con ceguera. ¿Por qué? Porque no le tienen miedo a su discapacidad. No es inherentemente negativo, peyorativo, trágico tener una discapacidad. Y el autismo es una discapacidad social, sobre todo y orgánica, porque se mueven ciertos aspectos durante su vida, puede que haya cambios. Algunos de los críticos más directos de la regla del lenguaje de persona primero son las personas de la comunidad autista, comunidad a la que pertenezco soy autista. Como ha explicado Lidia Brown en un artículo dijo, en la comunidad autista muchos autogestores y sus aliados prefieren términos como autista que persona autista o individuo autista porque entendemos que, el que entendemos el autismo como una parte inherente de la identidad del individuo. Los autistas tenemos un cerebro diferente, totalmente constituido, cableado, hecho de manera inherente. No somos iguales a nadie más, ni siquiera somos iguales entre nosotros mismos, pero a niveles más profundos que lo que podría ser un neurotípico. Entonces, decir individuo autista o persona autista no tiene sentido. Somos autistas. No nos sentimos la mayoría, o por lo menos los que somos más adultos, llegamos ya a un punto de madurez en que el autista es obvio que no se tiene que utilizar como una palabra peyorativa, no es inherentemente malo, no es inherentemente negativo, violento, eh, no sé cuántas palabras he escuchado al respecto. Consideramos... Que el lenguaje de persona primero separa intencionalmente a la persona de su discapacidad, pero como por debajo, como queriendo hacerlo, pero como queriendo respetar, pero al final no respetan, porque solo tenemos un cerebro diferente. Estas son cosas que el lenguaje persona primero se propuso lograr: no degradar, deshumanizar o estigmatizar a las personas por medio del lenguaje que se utiliza para, las des para describirlas, pero lo hacen. Es hora de volver a ese valioso objetivo y no dejar que un consejo lingüístico que nunca debería haberse convertido en una norma rígida que, interponga, que se interponga en el camino de tratar a los demás con respeto y con cuidado. No hace falta que encontres una palabra o un término, decir cosas como personas autistas y personas con autismo y explicar por qué lo haces. Puede ser que te encontres con cualquiera de nosotros explicándote por qué no nos deberías llamar personas con autismo. Entonces, en conclusión, ¿cómo nos gustaría ser llamados a la mayoría, a la mayoría que conozco, autistas? Somos autistas, en mi caso fui diagnosticada a los 24 años cuando se le llamaba Asperger. A mí, por ejemplo, me pueden llamar autista. Me llamo Katherine Villasoma, soy psicóloga, soy autista y tengo hijos autistas. Un abrazo para todos.
0: Algo que me llamó profundamente la atención cuando eh, planeábamos el podcast Tiputani y yo era que yo le expresaba esto, o sea, que yo había aprendido eso y que para mí el hecho de decir persona con X cosa, ¿verdad? Resaltaba el hecho de que ellos eran personas por sobre cualquier otra cosa, ¿verdad? Y Tiputani me dijo algo muy interesante porque yo soy persona con autismo, ¿verdad? Y entonces él me dijo, es que ¿Cómo fue que me dice El autismo está desde que yo me levanto hasta que me acuesto, ¿cierto?
1: Es que yo dije que eh, influye en todo, el, todo lo que yo haga en mi vida. Eso, ¿eh?
0: Sí, exacto. O sea, como que estaba ahí e implícito siempre. Entonces, como que de todas formas, aunque yo utilizara el prefijo persona con, para tratar de hacerle sentir diferente o, o que no solamente eso era lo, el centro de su existencia estaba implícito de todas formas
1: uh -huh.
0: igual cuando es, es cierto, cuando decimos persona con quiere decir que hay una persona sin sin eso o con eso y es cierto, como dice Tiputani con un tumor, con lo que sea o sea entonces es como también un poco despreciativo, ¿verdad? Sí. Igual, ante la duda, como digo, mejor preguntar. Pero al colectivo le gusta que le llamen...
1: Autista, persona autista.
0: ¿Y por qué, Tani?
1: Por lo que dije antes, porque también eh, forma parte de la identidad de cada persona. Y también es como una forma de, de como reclamar esa identidad porque por años han hablado por nosotros y, y se nos ha visto de manera este, como si fuéramos una tragedia o una... una cuando nosotros lo que creemos es aceptación y sí, nada más que se adapten a, a cómo somos cada, cada uno
0: Bien, ahora Tibutani nos va a comentar un poco sobre los términos neurotípico, neurodivergente, neurodiverso
1: el <ríe> neurotípico es una persona que en general este cae, eh, cae dentro de lo que se considera este normal en la sociedad eh, a nivel neurológico. O sea, que no tiene ninguna condición o ningún neurotipo o enfermedad que pueda afectar como como este, neurológicamente esa persona funciona eh, Neurodivergente es una persona que diverge de, de esas eh, normas O esos estándares que se han impuesto en la sociedad Entonces es cualquier persona que tenga alguna diferencia neurológica Puede ser autista o este, eh, TDAH o disléxica, dispráxica eh, y otras cosas.
0: Bien, otra cosa importante que quiero que nos contes es sobre el término alista.
1: Sí, este, el término alista es un término que sea inventado en la comunidad autista para referirse a todas las personas que no son autistas incluyendo a otras personas neurodivergentes que son neurodivergentes o sea que tienen que son TDAH o disléxicas cualquier cosa o eh, tienen un trastorno límite de la personalidad pero que no son eh, uh -huh autistas porque siempre hay experiencias entre personas autistas y personas eh, que son de o cualquiera cualquier condición que, que difieren y que no van a ser las mismas.
0: Muy bien. Por otro lado hablaré respecto a mí, a mi profesión. Es complejo, la verdad, eh, sacarse el chip, es un proceso de paciencia, eh, de aprendizaje, de respeto, de tolerancia, de entender que no todo es tan cuadrado como lo aprendimos, que las realidades de las personas autistas son muy distintas y que y que está muy interesante, me encantaría que, que mis colegas escucharan esto para que entiendan más o menos la cultura de, de los autistas y cómo les gusta ser llamados. Yo le pregunté a Tiputani eh, qué es lo que él espera de los profesionales neurotípicos que trabajen con personas neurodivergentes. Y entonces él nos dio algunos consejos para trabajar con personas neurodivergentes o autistas?
1: Sí, eh, primero considerar todas las necesidades de las personas y preguntar si hay alguna este, alguna duda eh, cu cuando se estén este, relacionando con una persona autista eh, también tener una mente abierta porque nosotros somos los que vivimos el día a día o sea, y tenemos una experiencia en primera persona de, de lo que es y tenernos paciencia y comprensión cuando las cosas parezcan. Eh, confusas, o, o haya alguna cosa que les parece inapropiada o grosera o, o mala eh, también hay que <coughs> además de hablar y preguntar también hay que hablar directamente y literalmente hacia las personas autistas preferiblemente a menos de que la persona le, le aclare eh, y ser claros y específicos para que no se hayan no, no hayan eh, confusiones o problemas de comunicación en, en, en la relación entre usted y la persona
0: así es. Y a nosotros como profesionales también nos gusta que tengan paciencia con nosotros, que seguimos trabajando, seguimos aprendiendo por darles el mejor servicio. Eh, pido profundamente disculpas a todos los que lastimé o herí o con, mis, con mis comentarios este, o con mis cosas que no, antes de saberlas este, estoy aprendiendo. Y me encanta, me encanta este proceso de descubrir cosas nuevas, de entender cosas eh, que antes no entendía. Me siento muy feliz y agradecida por este espacio. Yo les hago una pregunta a ustedes que están ahí. ¿Cómo quieren que los llamen? Eh,
1: ahorita al final vamos a dejar unos audios de varias personas autistas y en la que ellos expresan sus opiniones sobre el sobre el tema que estamos discutiendo hoy y para que los otros escuchen.
0: Sí, no solamente personas autistas, sino también los papás de niños autistas también. Y bueno, este es un mundo de posibilidades, ya ustedes saben, este, tenemos nuestras redes sociales que salimos como.
1: Día eh, de podcast
0: y en Instagram también nos pueden encontrar como Día de Venus en Spotify también como Día de Venus en nuestro podcast y estamos súper felices de recibirlos eh, queremos escuchar sus preguntas, compartan nuestro nuestro podcast, nuestras redes sociales para que más personas nos escuchen, nos sentimos súper agradecidos con ustedes por seguir aquí escuchándonos y nos vemos el próximo Día de Venus, ¿algo que quieras decir tipo Tani
1: mm. No, nada más que... Gracias por escuchar
0: ¡Chao! Hasta
1: luego Este podcast fue producido en
2: Sonic Revolution Studio Hola, soy Catherine Villasoma, psicóloga Y trabajo solo con personas autistas el día de Venus me pidió que hablara sobre el lenguaje de persona primero. Es hora de poner a la persona en primer lugar. El lenguaje es una herramienta. Puede hacer que nuestros mundos sean más grandes o más pequeños. Puede utilizarse para crear una conexión o para causar daño. Puede afirmar o despreciar. Cuando se trata de describir aspectos marginados de nosotros mismos o de los demás, esas cosas que la mayoría percibe como no normal, y esto lo estoy diciendo entre comillas, el lenguaje importa mucho, porque la forma en la que hablamos o escribimos sobre nosotros mismos y sobre los demás puede afirmar el valor de la diversidad y la diferencia o degradar a las personas que son diferentes de la norma idealizada. Somos personas, no diagnósticos. Utilizar el lenguaje para afirmar el derecho a la autonomía y la humanidad sería lo correcto. El lenguaje de persona primero pone a las palabras primero, no a las personas primero. En las últimas décadas, el lenguaje de persona primero se ha convertido en una norma lingüística promovida como una ley de la tierra por los profesionales de la salud, los servicios sociales, la educación y el gobierno. La norma consiste en, ante, en anteponer la palabra persona a la discapacidad o condición con el fin de enfatizar que las personas a las que se les hace referencia son primero personas y no son solo diagnósticos o discapacidades. Por ejemplo, persona con discapacidad en lugar de personas discapacitadas. Este es un consejo general muy bonito en caso de duda la palabra persona pone en primer lugar, sobre todo cuando te refieras a personas con discapacidad. Pero la identidad es totalmente compleja. Es otra. Es demasiado compleja para que una regla como esa funcione. Sin excepciones. No todo el mundo antepone la palabra persona. Dejemos una cosa clara. Todo el mundo tiene derecho a, de, a definirse de la manera que le parezca mejor y más auténtica. Si alguien quiere llamarse a sí misma como eliciado, está en su derecho. Y a mí me corresponde respetar su elección. Así como averiguar si quiere que yo también me refiera a ellas o a él o a ella de ese modo o no. Pero la verdad es que no todo el mundo antepone la palabra persona cuando se refiere a, mí, a sí mismo. La gente suele hablar de sí misma como negra, no como persona con piel negra. Como mujer, no como persona que es mujer. Como musulmana, no como persona que practica el Islam. Del mismo modo, muchas personas se refieren a sí mismas como discapacitadas, no como personas con discapacidad, como ciegas, no como personas con ceguera. ¿Por qué? Porque no le tienen miedo a su discapacidad. No es inherentemente negativo, peyorativo, trágico tener una discapacidad. Yo tengo discapacidad, eh, tengo discapacidad ejecutiva y el autismo es una discapacidad social, sobre todo y orgánica, porque se mueven ciertos aspectos durante su vida. Puede que haya cambios. Lo que complica aún más las cosas es el hecho de que las personas que tienen un determinado rasgo en común suelen tener experiencias completamente diferentes al respecto, por ejemplo. Algunas personas se identifican como sordas, forman parte de la comunidad sorda y no ven la sordera como algo inherentemente negativo, que es lo que les hablaba, mientras que otras viven el hecho de ser sordas como un problema de audición, como algo que hay que superar o curar. Algunos lo hacemos, pero muchos de nosotros nos identificamos simplemente como hombres, mujeres, no binarios o como quieras, y consideramos que nuestra trayectoria de género es simplemente una parte de nuestro expediente médico que no le incumbe a los demás. Algunos de los críticos más directos de la regla del lenguaje de persona primero son las personas de la comunidad autista, comunidad a la que pertenezco, soy autista. Como ha explicado Lidia Brown en un artículo dijo En la comunidad autista muchos autogestores y sus aliados prefieren términos como autista que persona autista o individuo autista porque entendemos, que el, aut que entendemos el autismo como una parte inherente de la identidad del individuo los autistas tenemos un cerebro diferente, totalmente constituido, cableado, hecho de manera inherente. No somos iguales a nadie más, ni siquiera somos iguales entre nosotros mismos, pero a niveles más profundos que lo que podría ser un neurotípico. Entonces, decir individuo autista, persona autista, no tiene sentido, somos autistas. No nos sentimos la mayoría o por lo menos los que somos más adultos, llegamos ya a un punto de madurez en que el autista es obvio que no se tiene que utilizar como una palabra peyorativa, no es inherentemente malo, no es inherentemente negativo, violento, eh, no sé cuántas palabras he escuchado al respecto. Consideramos que el lenguaje de persona primero separa intencionalmente a la persona de su discapacidad pero como por debajo como queriendo hacerlo pero como queriendo respetar pero al final no respetan Esperamos en todos, esperamos que todos estemos de acuerdo en que es mejor evitar el uso de un lenguaje estigmatizante, negativo para referirse a aspectos de una persona, términos como minusválidos, víctima de sida, postrado en una cama retrasado, deficiente auditivo, victimizan y revictimizan una y otra vez a las personas al pintarlas como sufrientes e intrínsecamente no sanas. cuando puede que no sea así? Y en el caso de los autismos, en el caso de los autistas, menos. ¿Por qué menos? Porque solo tenemos un cerebro diferente. Estas son cosas que el lenguaje persona primero se propuso lograr. No degradar, deshumanizar o estigmatizar a las personas por medio del lenguaje que se utiliza para, des para describirlas, pero lo hacen. Es hora de volver a ese valioso objetivo y no dejar que un consejo lingüístico que nunca debería haberse convertido en una norma rígida que, interponga, que se interponga en el camino de tratar a los demás con respeto y con cuidado. Pero entonces, ¿qué término debo utilizar? Podrían estarse preguntando cuando se refieran a nosotros. Incluyendo profesionales. Porque con el asunto de las etiquetas, no etiquetemos, por favor. No es etiquetar, porque etiquetar tiene que ser negativo. Si yo necesito ciertos ajustes en mi vida, en mi trabajo, ciertos ajustes que la sociedad debe darme como parte de mis derechos, eso no es etiquetarme. Eso es respetarme. Mucha gente ha respondido, me ha respondido a través de los años, diciendo algo parecido como, está muy bien respetar las elecciones lingüísticas de cada persona, pero ¿cómo puedo referirme de forma general a un grupo de personas que no todas usan las mismas palabras? La respuesta que les he dado es que no hay una solución sencilla ni rápida. En lugar de buscar la frase perfecta que evalúe, que evite la ofensa u ofendernos, tenemos que estar dispuestos a explorar lo que creará más respeto y atención en cualquier situación particular. Preguntarle a esa persona adulta cómo quiere ser llamada. Más difícil va a ser con los niños, porque los padres definen cómo tratan a sus niños. Pero se ha visto, y lo he visto en terapia, en años de terapia, que aunque los niños comienzan a llamarse niños con autismo, mi hijo con autismo, mi hijo tiene autismo, cuando llegan a la edad adulta, entendemos todo esto que he tratado, no sé si explicar bien, pero trate de hacerlo lo mejor posible. Entonces, hay pautas. Yo he creado pautas dentro de mi terapia. 1. ser claro. A veces utilizamos un lenguaje amplio cuando sería mejor utilizar palabras más específicas y viceversa, o sea, concretas. Por ejemplo, si el contexto es de las rampas accesibles para sillas de ruedas, pueden decir personas con movilidad limitada, en lugar de decir personas discapacitadas. 2 ser creativo no hace falta que encontres una palabra o un término decir cosas como personas autistas y personas con autismo y explicar por qué lo haces puede ser que te encontres con cualquiera de nosotros explicándote por qué no nos debería llamar personas con autismo 3 ser humilde si te sentís reactivo a la defensiva, ansioso, explora tus propios sentimientos y considera cómo puedes trabajar para respetar plenamente a las personas que utilizan un lenguaje diferente al tuyo. A mí el lenguaje no binario me cuesta, me cuesta. Y como persona autista, me cuesta más cambiar, ajustarme a ciertos cambios. Pero tengo pacientes no binarios y estoy haciendo un esfuerzo para aprender. ¿Eso qué significa? Que todos podemos aprender. Y les pido, les he pedido tiempo, he tratado de ser humilde, aunque no parezca a veces, pero les he pedido tiempo para que me dejen aprender bien y tratarlos de la manera más respetuosa posible. Cuatro. Ser respetuosos. Recordad que el objetivo es preocuparse por las personas a las que te referís y honrar su identidad y su autonomía. 5. Ser curioso, como Jorge el Curioso. Consulta diferentes fuentes, especialmente grupos y organizaciones dirigidas por las personas a las que te referís para que el lenguaje que utilices para saber qué lenguaje utilizan y por qué. No hay una respuesta correcta. La invitación del lenguaje centrado en la persona es valorar un enfoque afectuoso, respetuoso, elaborado y empático, en lugar de buscar una solución fácil. Entonces, en conclusión, ¿cómo nos gustaría ser llamados a la mayoría? a la mayoría que conozco, autistas, somos autistas. En mi caso fui diagnosticada a los 24 años cuando se les llamaba Asperger. ¿Por qué creen que muchos Asperger no pasan de ahí? Porque nos cuestan los cambios. Pero las personas Asperger que ahora son, que ahora somos autistas, grado leve, grado 1, funcionalidad alta, como si fuéramos lavadoras o aparatos hemos sido de las personas más invisibilizadas que hay porque como supuestamente somos tan adaptados no me gusta la palabra inclusión porque inherentemente dice exclusión pero a mí por ejemplo me pueden llamar autista me llamo Katherine Villasoma soy psicóloga soy autista y tengo hijos autistas. Un abrazo para todos.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Este, Bueno, siempre he analizado cómo no me gusta que lo llamen, pero nunca como sí, preferiblemente por su nombre. De igual manera, no me molesta que se refieran a la condición como tal. Entonces, podría expresarlo de diferentes formas, siempre con respeto. Podría ser un niño con TEA o podría ser un niño con una condición.